0: Bevor wir die Bibel aufschlagen, habe ich noch eine, einen Spruch hier für euch. Ein Straßenevangelist wurde mehrmals von einem Zwischenrufer gestört. Wo hatte Kain seine Frau her? kam die nächste Frage. Ich weiß es nicht. Wenn ich Kain im Himmel sehe, werde ich ihn fragen, erwiderte der Evangelist. Was ist, wenn er es nicht geschafft hat, in den Himmel zu kommen, bohrte der Zwischenrufer nach. Dann können Sie ihn ja fragen. Das passt ganz gut. Meine Botschaft heute Morgen. <lacht> Meine Botschaft heute Morgen, die heißt nämlich: Allen Ernstes jetzt, ja? Gibt es die Hölle wirklich? Das ist eine Frage, die äh, interessanterweise Leute aus der Gemeinde an mich herangetragen haben, beziehungsweise die ich per E-Mail gestellt bekommen habe. Und es ziemlich dicht gedrängt, ja, aufeinander. Ich habe mir gedacht, ja, wenn so viele das wissen wollen, dann müssen wir halt mal drüber reden. Und keine Angst, es ist jetzt keine Botschaft, an der du zum Schluss am Boden liegst ja, und nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist, sondern ich meine, wir enden dann schon auf, einem, auf einer positiven Note. Aber zunächst mal stellen wir vielleicht fest, ja, was die Bibel über die Hölle sagt. Denn die Theologen und die Welt weisen unserer Tage, der Weltgeist schlechthin, also zumindest bei uns hier, ja, der hat die Hölle abgeschafft. Ist dir das schon mal aufgefallen? hat er gemacht. Hölle gibt es nicht. Ja. Ist, ja? ist ja ein Käse und überhaupt ist alles nur eine Metapher, alles nur ein Bild, ein Typus für ein, ein, eine Ewigkeit ohne Gott und so. Naja, nun gut. Es ist so, dass die Bibel da ziemlich klare und deutliche Worte zu sagen hat. Zunächst vielleicht ein Wort für uns, die wir zum allergrößten Teil, sage ich jetzt mal, Christen sind, als seinerzeit im Lukas-Evangelium Jesus, 70, also Jesus hat 70 Arbeiter in die Ernte geschickt, die sind umhergezogen, haben gelehrt, gepredigt, geheilt, wunderbare Dinge getan in seinem Namen, alles spitze. Und dann kamen sie mit Freuden zurück, und zwar in Vers 17, Lukas 10, Vers 17. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und jetzt schaut mal, er aber sprach zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Also wenn ihr denkt, ihr habt interessante geistliche Erlebnisse gehabt hier in Heilungsgottesdiensten, lasst mich euch sagen, ich habe noch viel Dramatischere erlebt und es kommt auf was weiteres zu sprechen. Siehe, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Es klingt alles prima, oder? Yeah, wir haben Vollmacht, wir haben Autorität, das ist spitze, das ist wunderbar, da freuen wir uns drüber. Und fühlen uns gut. Aber jetzt lesen mal Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Also wenn in den Gottesdiensten Zeichen passieren und Wunder passieren und vollmächtige Sachen passieren und es gut ankommt, was ihr sagt, das ist alles schön und gut. Aber darüber freut euch nicht. Es gibt noch etwas viel Tieferes, was Wichtigeres, worüber ihr euch freuen solltet. Und es steht jetzt in Vers 20, ich lese weiter. Freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln, wir würden sagen im Himmel, angeschrieben steht. In den Himmel ist halt einfach nur eine besonders wörtliche Übersetzung. Ich lese die Elbefelder Übersetzung. Dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Und dann fängt Jesus an zu jubeln. Ja, dass die Einfachen im Volk, die Nicht-Theologen, sondern die kindlich Gesonnenen, diese Dinge verstanden haben geglaubt haben und gerettet worden sind. Jesus sagt, Vollmacht und Autorität, schön und gut, was wirklich wichtig ist für dich, ist das, dass dein Name angeschrieben ist im Himmel. Daraus folgt dann für mich, dass es nicht so gut ist, wenn dein Name nicht angeschrieben ist im Himmel. Stimmt das? Also kann man das so sehen? Natürlich kann man das so sehen, ist ganz klar. Schau, ist es ist so, dass die Bibel mit einem Problem beginnt, und mit einer Lösung endet. Das Problem ist, der Sündenfall, 1. Mose Kapitel 3. Ich meine, hallo, 1. Mose ist das erste Buch der Bibel. Kapitel 2, Kapitel 3 und dann ist es schon bei der Sache. Ja, es findet also ein Sündenfall statt, auf den wir heute Morgen nicht unbedingt eingehen wollen. Gott hat auf jeden Fall Adam klar und deutlich mitgeteilt, was passieren wird, wenn er sich von Gott abwendet. Ihr erinnert euch, vielleicht sage ich es doch nochmal ganz kurz, Gott hat gesagt, alle Bäume gehören dir, nur dieser eine, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gehört mir. Ich möchte, dass du diese Früchte zusammensammelst und mir als Opfer gibst. So quasi, Der steht jetzt nicht da, aber das können wir ganz einfach ableiten. Aber ja? Ja, diese Früchte, die werden ja auch irgendwann reif fallen runter und was dann? Ja, dann nimmt Adam sie und gibt sie. Er opfert also Frucht. Und dann findet der Sündenfall statt, weil eben der Mensch sich am Opfer Gottes vergreift. Okay. Er isst von dieser Frucht und ähm, es, es geschieht ein Wesenswandel mit ihm. Und, äh, und jetzt ist es so, dass Gott nicht mehr ein Frucht, eine Frucht, Früchte als Opfer will, sondern jetzt beginnt er, Blut fließen zu lassen im Opfer. Er opfert dazu also nicht mehr Pflanzenprodukte, sondern Tiere. Das sehen wir daran, dass Gott äh, Tiere geschlachtet hat und das Fell genommen hat, um, die, um Menschen zu bekleiden damit. Und das Blut hat natürlich dazu gedient, ja. Die Sünden zu bedecken. Also von einem Pflanzenopfer zu einem, Blut, einem blutigen Opfer. <lacht> Na, und auch dem wird heutzutage widersprochen: Tiere schächten ist doch ganz schlimm. Naja, du, das hat Gott selber seinerzeit so begonnen. Wir wollen jetzt nicht jetzt näher drauf eingehen. Auf jeden Fall haben, war, ist jetzt ein Riesenproblem da. Und jetzt gleich die erste Frage. Ja, warum, warum, warum konnte Gott den Menschen nicht einfach vergeben? Ich meine, so macht er das im Islam, versteht er? Ja, es war uns nicht so schlimm, du hast gegessen, naja gut, vergeben wir dir. Warum macht der biblische Gott so ein, so ein Drama draus? Und er sagt auch irgendwo in Jesaja, du hast mir Mühe gemacht mit deiner Sünde und Arbeit mit deinem Vergehen. Ja, warum wischt Gott das nicht einfach weg? Das kann er doch machen. Warum entfaltet er da jetzt, jetzt einen riesigen, gewaltigen Erlösungsplan? Warum ist das notwendig? Warum kann Gott nicht einfach die Menschen nehmen und in den Himmel tun, wenn sie sterben und aus ist? Gutes. Ganz einfach. Du als gefallener Mensch, der teilhat an der Sünde Adams, ja, die Sünde ist durch Adam durchgedrungen zu allen Menschen. Jeder von uns hat schon gesündigt. Ich meine, hallo, wenn du sagst, nö, ich nicht, dann musst du mal dringend, dann musst du mal dringend zum Gespräch kommen. Es könnte sein, dass du dir was vormachst. Ja, könnte sein. Jetzt ist es also so, dass alle Menschen gesündigt haben ja, und, ähm, und, und der Herrlichkeit Gottes nicht teilhaftig werden können. Blöde Sache. Jetzt ist es so, wenn Gott dich in deinem gefallenen Zustand, in deinem sündhaften Zustand in den Himmel tun würde, dann würdest du den Himmel ruinieren. Beziehungsweise der Himmel würde dich ruinieren. Es so ist ungefähr so wie Wasser und Feuer. Es gibt entweder das eine oder das andere, aber nicht beide miteinander. Nein, du kannst sagen, ja, es gibt Feuer und dann gibt es gefrorenes Wasser. Das ist so kalt, es ja. muss erst tauen, aber irgendwann verdampft es auch und dann gibt es wieder nur noch Feuer. So ungefähr ist Gott und, das, und die Sünde. Gott und Sünde passen nicht zusammen. Und wenn Gott dich in den Himmel lässt, ja, dann ist es so, dass die Sünde irgendwann auch im Himmel um sich greifen würde. Da wäre dann ein Fluch im Himmel und Gott braucht keinen Fluch in seiner Umgebung. So Es muss also zwingend eine Wesensänderung in dir stattfinden oder es ist absolut unmöglich, dass du in den Himmel kommst. Warum? Weil dein innerstes Wesen jetzt nicht mehr das Wesen Gottes ist, im gefallenen Zustand, sondern es ist das Wesen von jemand ganz anderem. Von wem? Ich meine, wir hatten es ja neulich schon. Johannes Kapitel 8, Vers 44 Dort sagt Jesus zu den Juden, die so vage an ihn geglaubt haben, aber nicht durchgedrungen sind zum Glauben richtig an ihn, zu denen sagt er, ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel, und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Schau, in kein schlechte Sünde voll durch, und da sind wir ein Menschenmörder. Problematisch. Und deswegen sagt Jesus, schaut, ihr seid sogar so sauer auf mich, obwohl ihr vielleicht gar nicht genau wisst, warum. Ihr hasst mich so sehr und könnt nicht einmal sagen, warum. Ihr hasst mich genau genommen ohne Grund. Und ich sage euch jetzt den Grund, weil ihr ein Wesen habt, ein sündhaftes Wesen, ein Wesen eures Vaters. Und dieser, dieser Vater ist der Teufel, ja. Und der kann nicht in den Himmel schon gleich gar nicht dauerhaft. Denn das würde dafür, dazu sorgen, dafür, dazu führen, ja, dass die ganze, der, der Himmel sich zum Schluss in eine gefallene Erde verwandelt und es will Gott nicht. Genau genommen ist Gott gerecht und weil er gerecht ist, ja, muss er die Sünde richten. Das ist nicht gemütlich für die, die gern sündigen würden, aber halt ohne Gericht durchkommen möchten. Es geht nicht. Früher oder später, und das sind wir jetzt dann schon beim Ende von der Bibel, früher oder später wird die Sünde gerichtet, werden die Bücher aufgetan, wird ein großer, weißer Thron äh, gebracht werden und die ganze Menschheit, alle, die Guten und die Bösen und die dazwischen drinnen, ja, Im Englisch gibt es einen Western, der heißt The Good, The Bad and The Ugly. <lacht> weißt du, wie es auf Deutsch heißt, das ist auch egal. Die Guten, die Bösen und die Hässlichen. <lacht> die dazwischen drin, ist einfach, ja, das ist jetzt ein Blödsinn. Es ja, ist nichts der Rede wert, du musst jetzt nicht nachschauen, was ist das für ein Western. Es ist wirklich nicht der Rede wert, okay? <lacht> Die Musik ist allerdings gut. Wie komme ich da jetzt drauf? Ist jetzt egal. Vielleicht, weil das auch ein dramatischer Film ist. Es geht auf jeden Fall dramatisch zu, vor dem großen weißen Thron, den du der Offenbarung Kapitel 20 siehst. Da werden die Bücher aufgetan und das Buch des Lebens wird aufgetan und dann werden die Menschen gerichtet nach ihren Werken. Nach ihren Werken werden sie gerichtet. Die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken. Das steht nicht nur in Apostel äh, in Offenbarung Kapitel 20, sondern es steht auch in Kapitel 22. Jeweils Vers 12, ihr müsst doch mal nachschauen, ob ich mich nicht täusche. Ja, da steht, die Bücher werden aufgetan und ähm, ich, die Menschen werden gerichtet nach ihren Werken. Und dann sagt Jesus, ich komme und mein Lohn mit mir und ich werde jedem vergelten nach seinen Werken. Ich meine, wir wissen ja, dass, dass wir gerettet werden aus Glauben eigentlich, stimmt's? Wir werden gerettet aus Glauben und, nicht, ähm, und, 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 und ohne, eigene zu, ohne eigenes Zutun. Wohl, wohl. Aber wenn du wirklich gerettet bist, dann muss, sag mal muss, dann muss es zwingend Werke nach sich ziehen. Du bist gerettet aus Glauben. Natürlich, Jesus hat dir die Erlösung erkauft am Kreuz. Das ist wunderbar. Ja, er hat dort deine Sünde auf sich genommen, damit du seine Gerechtigkeit bekommst. Das ist der große, wichtige Tausch. Das ist quasi das Zentrum der Bibel, ja, das Kreuz. Aber ohne Schaut schlecht aus. Und ohne Werke, ohne dass dein Glaube dann zu Werken geführt hat, schaut es auch schlecht aus. Dann ist es nämlich so, dass der Herr möglicherweise sagt, du hast mich zwar bekannt, aber in deinen Taten hast du mich verleugnet. Und Jakobus greift dieses Problem auf. Er sagt in seinem Buch Jakobus Kapitel 2, sagt er, der Glaube ohne Werke ist tot. Also, ob dein Christentum ernst zu nehmen ist oder nicht, kannst du an deinen Werken ablesen oder nicht an deinem Mund. Amen? Es hm, ist das so dunkel. Äh, nicht so dunkel, sondern so still. <lacht> Eigentlich ist es ziemlich hell hier. Also bei mir zumindest auf der Bühne. Jakobus, äh, Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot war in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet. Gemäß der, dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Es gibt einen Geist, eine Macht in der Luft hier, die ungöttlich ist, antigöttliches ist und böse ist, die Auswirkungen auf die Menschen hat. Die, dieser Geist wirkt jetzt in den Söhnen des Ungehorsams. Deswegen hassen sie Gott und wissen noch nicht einmal warum. Unter diesen hatten auch wir einst alle, sag mal alle, unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren. Die Menschen, hör mal zu, lass es mal dir im Sinn zergehen. Die Menschen sind von Natur, sag mal von Natur, also von Natur, von Natur. Da fällt ihm gleich das Telefon aus der Hand. Von Natur aus Kinder des Zorns. Der Zorn Gottes führt zum Gericht Gottes. Die Menschheit, so wie sie jetzt ist, ohne Gott, abgewandt von Gott, ist verloren, meine Damen und Herren. Und Verlorene kommen nicht in den Himmel, sondern gehen woanders hin. In denen hatten auch wir unseren Verkehr seinerzeit. Gott aber, jetzt Vers 4, der reich ist an Barmherzigkeit. Er ist nicht reich an Sadismus und dem Bedürfnis, Menschen zu töten und zu quälen und zu schlagen. Ja, bei Hesekiel hinten heißt es, ich frage mich jetzt nicht genau wo, da heißt ich habe keinen Gefallen am Tod der Gottlosen. Gott hat alles getan, damit du nicht an den Ort des Gerichts kommst, an den Ort gehst, an den du automatisch, wenn du im Blindflug bist, landen wirst. Du sagst, naja, aber ich war ein einigermaßen netter Mensch. Wird schon nicht so schlimm werden, wenn ich dann eines Tages einmal vor meinem Schöpfer stehe. Ich meine, hallo. Wird schon nicht so schlimm werden. Das ist deine Hoffnung. Mann, du wirst eines Tages sterben. Du musst wissen, wo du hingehst. Und ich sagte mal eins: Es ist ein Name gegeben, ja, in dem wir gerettet werden müssen. Und das ist Jesus. An dem führt kein Weg dran vorbei. Er ist der Feld, an dem du zerstellst oder auf dem dein Haus gebaut ist. Und das Bauen deines Hauses findet statt, indem du gute Werke tust oder Werke tust, die in Übereinstimmung mit Jesus sind, die seinem Willen entsprechen. Und die sind nicht schwer, auf die Arbeit zu gehen und gute Arbeit zu leisten. Ja, eine berechenbare Größe, ganz allgemein zu sein, ein guter Bürger zu sein. Das sind alles Dinge, die Gott gefallen und das, das ist dann, dann bist du schon gut unterwegs. Aber diese Dinge werden dich nicht retten. Ich lese weiter hier. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns um seine vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren. Schau, du warst eines Tages seinerzeit tot in den Vergehungen. Das hatte dich vielleicht gar nicht so sehr belastet, aber du warst trotzdem tot. Und Tote kommen nicht in den Himmel, zumindest geistlich tote Menschen nicht. Auch uns hat er, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht durch Gnade. Seid ihr errettet? Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Es ist alles wunderbar. Wir sind als Christen miterweckt. Wir sind, wir sitzen mit ihm, ja, in auf dem Thron. Wenn du Jesus auf dem Thron sitzt, äh, sitzen siehst in deinen Gedanken, ja, in deiner Vorstellung, kannst du sagen: Ich bin in Christus. Ich sitze da auch mit. Und das ist alles wunderbar, das ist spitze, aber der Rest der Welt, ja, der, ist, der, der geht nicht dorthin. Also Leute, die nicht an Jesus glauben, ja, die sind zunächst einmal verloren. Ähm, ja, die Menschen sind von Natur aus und im Einfluss einer wiedergöttlichen Macht, ähm, sind Kinder des Zorns und sind unterwegs in Richtung Gericht und es wird für die nicht besonders gut ausgehen weil ich gerade dabei bin. Da ist jetzt die Rede von, von Kindern des Zorns ja, und von Söhnen des Ungehorsams. Apropos Kinder. Sind die auch verloren? Jetzt pass auf. In Matthäus Kapitel 19, Vers 14, sagt Jesus, <lacht> einen wunderbaren Vers, der sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich. Also Kinder, die, nicht, die, die, die sich selber noch nicht hundertprozentig bewusst sind, die noch nicht bewusst sündigen können, obwohl sie das natürlich auch tun. Ja, Kinder, wenn sie zwei Jahre alt sind und jemand anderem was klauen, ja, sein Milchgeld klauen oder so, das ist auch eine Sünde, aber die wird ihnen nicht zugerechnet. Die müssen erst zu einer bestimmten Reife durchdringen, zu einem bestimmten Alter durchdringen, bis Gott ihnen ihre Sünden zurechnet. Wann dieses Alter genau ist, ist individuell verschieden, behaupte ich. Die einen sind bereits mit neun voll da und manche sind vielleicht ihr Leben lang nie voll da. Ich spreche jetzt von geistig Behinderten. Na, aber wir halten mal fest, Kinder, die noch Kinder sind, denen gehört das Himmelreich. Ja, denen steht der Herr in einer besonderen Weise zur Verfügung und wenn die sterben, dann gehen sie in den Himmel. Römerbrief, Kapitel 7. Paulus erklärt, was Sache ist. Er sagt, ich aber lebte einst ohne Gesetz. Also... Ohne Regeln, ich war noch Kind, man hat mir nicht aufgetragen und ich habe nicht begriffen, was richtig und äh, falsch ist, was gut und böse ist. Mir war das nicht bewusst. In anderen Worten, er hat sozusagen von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse individuell noch nicht gegessen. Er wusste noch nicht wirklich, was gut und böse ist, er hat halt seine, seinen Eltern grundsätzlich gehorcht. Aber in Vers 9, Römer Kapitel 7, Vers 9, ist es soweit. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, ohne das richtig Begriff, ja, lebte die Sünde auf, ich aber starb. Was passiert? Jetzt hat der individuelle Sündenfall des Einzelnen stattgefunden. Jetzt ist er geistlich gestorben. Und jetzt plötzlich sind bestimmte negative Anlagen, die in der Seele vielleicht da waren, ja, aber durch die, durch die Einigkeit und durch die Harmonie mit Gott und so weiter verborgen waren, die, die schlagen jetzt durch. Ja, die Neigung zu lügen, die Neigung zu klauen, die Neigung zum Sadismus, zum Lästern, zum Verfolgen. Alle diese Dinge, die kommen jetzt in Paulus durch, in Saulus zunächst von Tarsus. Und er wird ein erfolgreicher Verfolger, ja, er hat sich ein religiöses Mäntelchen umgehängt, er ist ein Pharisäer und er quält und lästert nur für Gott. Ja, dadurch, dass er die Heretiker, die Ketzer, die Falschgläubigen ausrotten will, bis er dann eines Tages mit Jesus zusammentrifft, aber das haben wir schon besprochen, müssen wir jetzt heute nicht mehr tun. Okay, den Kindern gehört das Reich Gottes. Nicht alle Kinder sind von vornherein ähm, verloren, ja. Das ist wunderbar. Okay, jetzt, wo gehen Menschen hin, wenn sie sterben? Ich sage es euch gleich, 2. Korinther Kapitel 5, Vers 8, wenn wir ausheimisch vom Leib sind, sind wir einheimisch beim Herrn. Ein Christ, der stirbt, die geht sofort zum Herrn, geht sofort zu Jesus, geht sofort in die Gegenwart Gottes und ist im Himmel und will nicht mehr zurück. So ist es. Ähm, was ist mit den anderen? Jetzt wird es interessant. Es ist nämlich so, dass im Alten Testament das relativ spät geoffenbart wurde, wo die Toten hingehen. Zunächst einmal gingen die Menschen, wenn sie gestorben sind, nicht in den Himmel. Warum konnten sie da nicht hin? Wegen ihrer gefallenen Natur, haben wir ja heute schon erklärt. Na, sie konnten also dort nicht hin, wo gingen sie dann hin? Sie gingen in den Sheol, das ist das hebräische Wort für Totenreich. Im Neuen Testament gehen sie in den Hades, das ist das griechische Wort für Totenreich. Es ist nicht das Wort für Hölle. Der Luther, als der Übersetzer der hat da frei aus dem Stegreif immer to äh, Totenreich mit Hölle übersetzt, ist aber verkehrt, weil nicht die ganze Hölle, nicht der ganze, nicht der ganze Hades, nicht das ganze Totenreich ist in der Bibel die Hölle. Vielmehr gibt es da Unterabteilungen. Und es ist also so, dass wenn jemand im Alten Testament gestorben ist, der nicht automatisch in den Flammen gelandet ist, sondern an einen Ort gegangen ist, der kraftlos war und schwach war, in dem die Menschen waren wie, wie Schatten. Da ist keine Freude, da ist kein, kein Leiden, da ist ein, ein, ein Verdämmern, versteht ihr das? So ein ständiges müde sein, ein nicht mehr richtig da sein. So beschreibt die Bibel im Alten Testament, weite Teile des Alten Testaments, äh, des Totenreiches. Als Beispiel sei rausgegriffen, Jesaja Kapitel 14, Vers 7. Dort heißt, als der König von Babel stirbt und der in den, ins Totenreich hinabfährt, dass der Hades die, Tod, die Schatten aufrührt, auf, 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 das ist verkehrt, aufweckt oder scheucht, aufscheucht, genau, ja. Und die die Könige dort, die steigen von ihren Thronen auf und sagen zu ihm, auch du bist geworden wie wir, kraftlos und schwach. Also, dass die Könige auf ihren Thronen sitzen, quasi, das ist nur in Anführungszeichen, ja, das ist wahrscheinlich eher, die sind auch nur Menschen und sind jetzt auch kraftlos und schwach. Und dort geht es dann weiter, weil das ist eigentlich, von hier ist dort die Rede von, von Hillel, und das lateinische Wort für Hillel ist Lucifer, sein so Engel, der dorthin abstürzt. Okay, es ist also diese Region der Schatten, okay, der Kraftlosigkeit und der Schatten. Es gab noch einen anderen Teil, der hieß Tartarus. Es ist eine tiefe Kluft. Und dort unten in den Höhlen dieser, dieses Tartarus, dieser Unterwelt, sind äh, die gefallenen Engel, auf die wir heute Morgen nicht eingehen wollen. Das wird, wird viel zu weit. Ja. Ich muss schauen, dass ich weiterkomme mit meiner Botschaft hier. Ja, das sind die gefallenen Engel. Das kannst du nachlesen äh, bei Judas unter anderem, also im Judasbrief. Und ich habe es mal aufgeschrieben. Im, äh, bei Petrus kannst du das sehen. Na, Im 1. Petrus, Kapitel 3. Um den Dreh herum, Kapitel 4 auch noch. Da stehen diese Dinge: na, dass ist er ja mit Ehenenketten Ketten äh, in ewiger Finsternis gebunden hat. Engel, die gesündigt haben, die ihren. Herrschaftsbereich verlassen haben und so weiter. Und dann jenseits dieser Kluft, dort sind die Flammen. Und dort ist zum Beispiel der reiche Mann hingegangen, nachdem er gestorben ist, der reiche Mann aus Lukas Kapitel 16. Der eine in dieser Geschichte, der Lazarus, ein armer Mann, kranker Mann, der gestorben ist, der ist in Abrahams Schoß. Ein Ort, an dem die Gerechten des Alten Testaments sind, dort schien es also ziemlich gut abzugehen. Ja. Die haben einander erkannt, haben miteinander geredet und Lazarus wurde dort getröstet, sagt, sagt Abraham ausdrücklich. Es gibt also einen Ort der Ruhe und einen Ort des Trostes, auch im Alten Testament, Ja, für diejenigen, die mit Gott gegangen sind und gerettet wurden. Und es gibt einen Ort für die üblen Sünder, die, gut, die gewusst haben, was gut wäre, aber es nicht getan haben bei denen ein Maß an Sündhaftigkeit überstiegen ist, ja, überschritten worden ist, die sind tatsächlich gleich in, die, in den Flammen gelandet. Und dieser reiche Mann, der winkt Abraham zu, Vater Abraham, schick den Lazarus rüber. Also die haben sich erkannt, versteht er? Schick den Lazarus rüber mit einem Tropfen Wasser, der an seinem Finger baumelt, damit er mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Also wir stellen fest, der Mann ist in der Flamme, er leidet Qualen, er leidet Pein und es gibt kein Wasser, keine Möglichkeit, um diese Pein zu mildern. Und Abraham sagt, du, das geht nicht. Ja. Er wird hier getröstet und du hast, was du verdienst. Du hast ein gutes in den Lebzeiten bereits erhalten und er wird jetzt hier getröstet. Wir sehen also, besonderer Reichtum ist, kein, ist nicht zwingend ein Zeichen von Gottes Segen. Oder dauerhaften Segen. Und Armut und Krankheit ist nicht zwingend ein Kriterium, du bist verflucht. Ja, der Mann ist ja in den Himmel, beziehungsweise ins Paradies gegangen. Paradies war damals unter der Erde. Noch ein anderes Beispiel, das nicht ganz einfach ist. Zum Einordnen für jemanden mit einer, mit einer schlichten neutestamentlichen Einstellung. Nämlich 1. Samuel 28. Saul geht zur toten Beschwörerin von Endor. Sie hat einen Totengeist. Und nachdem also Gott dem Saul nicht mehr antwortet, dem König Saul, weder durch die Propheten, noch durch die, durchs Los, noch durch Träume, kommen wir jetzt auf den wahnwitzigen Gedanken, zu einer Totenbeschwörerin zu gehen, einer Person, von der Gott gesagt hat, dulde sie nicht im Land. Er wusste auch nicht wirklich, wo eine ist, aber er wusste, da gibt es noch welche. Zu so, der geht er dann jetzt, als er versteht, er tut eine Sünde, um den Willen Gottes rauszufinden. Hallo, hat er einen Vogel oder spinnt er oder was? Na, so haut es nicht hin. Er wollte auf jeden Fall nochmal mit Samuel reden, der bereits gestorben ist. Samuel, der gewaltige Prophet, der gewaltige Richter, ja, der Mann Gottes schlechthin zu seiner Zeit. Und die Frau, die zieht sich erst, aber dann lässt sie sich doch darauf ein, ja. Und 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 jetzt passiert was. Sie sieht einen toten Geist aus der Erde heraufsteigen. Ne? Und Saul sagt: "Wen siehst du? Ich sehe einen Gott, einen El, ein Götterwesen heraufsteigen aus der Erde. Also nicht nicht einen Schatten, nichts Verdämmertes, Versteht er keinen Schwachen, keinen, keinen kein Gespenst, das darauf kommt und und sie anwinkt, so wie sie das vielleicht gewöhnt ist. Es kommt ein Götterwesen, es kommt ein kraftvoller leuchtender Geist hier aus der Erde herauf, sagt sie, und er sagt, wie schaut er aus, wie schaut er aus, es ist ein alter Mann und er hat ein Oberkleid an, also dieses Oberkleid, das bedeutet jetzt nicht, er hat ein Oberkleid an, weil Oberkleider, versteht er, kann man mal davon ausgehen, dass die alle irgendwie anhaben, immer nackige Geister, wer hat schon mal nackten Geist gesehen, ja, das hat eine besondere Bedeutung, Oberkleid bedeutet, es ist ein priesterliches Obergewand, er hat ein Ephod, ein Obergewand an, wie ein Priester, wie ein Prophet und er sagt, ein alter Mann, jetzt überlegt euch mal, das ist ein Geist, der da rauskommt denn er schaut immer noch aus wie ein alter Mann. Und zweitens, er ist immer noch in, einen hohen Priester, in ein priesterliches Gewand gekleidet. Samuel war ja Priester. Und Saul sagt, oh ja, es ist, es ist Samuel, es ist Samuel. Ja, und, und dann stellt er ihm eine Frage, was, was soll ich machen? Und er sagt, ja, was fragst du mich, wenn der Herr dich verlassen hat ja, und dein Feind geworden ist, weil du sein Feind geworden bist, wohlgemerkt. Ja, morgen, sagt dieser Geist, ja, sagt Samuel, morgen bist du mit deinen Söhnen bei mir. Das heißt auch tot, auch im Totenreich und nicht jetzt im Himmel oder in der Hölle. Also verstehe jetzt nicht so diese, dieser riesige Abstand, sondern zunächst einmal bei mir unten im Totenreich. Und Saul, der wird erst einmal ohnmächtig, man muss ihn wieder aufpeppeln, ja, er hat einen Schock, er ist, ist ganz blass und dann isst er was und, und, und vielleicht bringt das sein Leben doch in Ordnung, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall kämpft er am nächsten Tag gegen die Philister und stirbt. Und sein Sohn Jonathan und andere auch. Und dann ist er, bei, ist er bei Samuel. Aber wir halten mal fest, Samuel war zunächst unter der Erde Ja, und dass er wieder kam, war die große Ausnahme. Er hat nämlich gesagt, was störst du meine Ruhe? Also die Gerechten, die im Herrn gestorben sind, die haben schon im Alten Testament geruht. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber wie sind die gerettet worden? Die konnten ja nicht an Jesus glauben. Wichtige, 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 wichtige Frage. Beantwortet mir jetzt ganz, ganz schnell. Wie sind die seinerzeit gerettet worden? Wie, um Gottes Willen, sind die gerettet worden? Gott hat denen Gerechtigkeit bzw. Sündlosigkeit zugerechnet, wenn sie geglaubt haben. Also die Rettung kam schon immer durch den Glauben. Halt jetzt nicht durch den Glauben ans Erlösungswerk Christi, sondern durch Glauben an, was Gott ihnen aufgetragen hat. Zum Beispiel, Abraham, ich mache deine Nachkommenschaft zahlreich. Komm mal raus mit mir aus dem Zelt, stell dich hin. Schau mal nach oben in den Sternenhimmel. Siehst du den? Ja. Kannst du zählen? Nö. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Abraham, siehst du den, den Sand am Strand? Ja. Kannst du den zählen? Nö. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Glaubst du das? Und Abraham glaubte. 1. Mose, Kapitel 15, Vers 6. Und Abraham glaubte und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Ob einer ein Gerechter war oder nicht, konntest du den Menschen damals nicht ansehen. Auf jeden Fall ist Abraham gestorben ja, und er, hat eine, er ist in einen Ort der Ruhe gegangen und es war wunderbar. Als Jesus jetzt gestorben ist, oder vielleicht noch ein Gedanke, wo gingen die ganzen Menschen hin, die zum Beispiel während der Sintflut gestorben sind, da waren doch nicht nur total Böse dabei, da waren doch auch Menschen dabei, die einigermaßen gut waren und überhaupt, sind so die alle sofort quasi wie, im, versteht ihr, wie, 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 wie die Lemminge über die Klippe in die Flammen gefallen oder was ist da los? Interessante Frage, hat die Bibel was dazu zu sagen? Ja, hat sie. Erster Mose, äh, Quatsch, erster Petrus, wir gehen gleich darauf ein, als jetzt Jesus die sündenden Menschen am Kreuz auf sich genommen hat, für uns gestorben ist um uns ein neues Leben zu geben, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an dieses Erlösungswerk glauben, wenn wir sagen, ja, Jesus war das Lamm Gottes, er ist am Kreuz für meine Sünden gestorben, ich will durch ihn gereinigt werden, ein neues Leben bekommen, wenn das also auf uns zutrifft, das ist wunderbar. Okay, Jesus ist also gestorben, hat für uns gelitten. Kannst du nachlesen in Psalm 88. Ja, er war in den Flammen, hat dort gelitten, dann ist er nach, am dritten Tag von den Toten aber bevor er jetzt, pass auf, bevor, nachdem er aus den Flammen herauskam, geistlich wieder lebendig war und bevor er auferstanden ist und in seinen Körper gegangen ist und Maria Magdalena erschienen ist und dann sein eigenes Blut in den Himmel hinaufgetragen hat, dort auf der Bundeslade sein Blut ausgegossen hat und eine ewige Erlösung für die Menschheit im Tempel, im Himmel bewirkt hat, hat er noch was getan, was uns heute Morgen interessieren soll. Was hat er getan? Er hat gepredigt, hat er allen Ernstes gemacht. Als Jesus auferstand, als auferweckt wurde und nicht mehr in den Flammen war, ja, ist er rübergegangen an den anderen Ort, an den Ort der Schatten, an den Ort der Kraftlosigkeit. An diesen Ort ist er gegangen und hat gepredigt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine dramatische Sache war. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Unterwelt ausschaut, ich habe sie noch nie gesehen, aber wenn das alles so... Wenn ich mir das so zusammenreime, dann kann ich schon mir vorstellen, ja, dass die seinerzeit alle gesehen haben, wie Jesus als Sünder, als der sündigste Mensch überhaupt, mit der Sünde der Menschheit, wie ein Blitz vom Himmel ja, in die Flammen gefallen ist. Und alle gesehen haben, schau mal, was da passiert ist, da ist ein großer Sünder ja an, an den Ort des Gerichts gegangen. Wow! Ein Einschlag wie von einer Atombombe quasi. Und alle haben sich unterhalten, haben gemeint, was da wohl los ist, das haben wir ja noch nie gesehen, was ist da los, was ist da los. Und am dritten Tag, wum, kommt aus diesen Flammen der Christus heraus, ja. Und sie sehen, wie er als Einziger jemals über diese große Kluft kommt, ja. Und jetzt bei ihnen ist. Ich kann mir vorstellen, dass denen da die Geisterhaare zu Berge standen. Also ich meine, ich will das jetzt allzu sehr ins Humorige verdrehen, ja, weil das ist eigentlich eine ziemlich ernste Angelegenheit. Aber die sehen, was da läuft, die sehen, wer da steht, und jetzt spricht diese Person zu ihnen. Ich bin der Christus. Noch Fragen? Also es kann eine kurze Predigt gewesen sein. Aber wir finden die, oder wir finden, dass es das so stattgefunden hat im 1. Ähm, Petrusbrief, Kapitel 3. Da wollen wir uns jetzt mal schnell anschauen. Also ich sehe schon, es gibt noch viele Dinge zu sagen, auf die wir nicht hundertprozentig zu sprechen kommen, aber das ist auch egal. Wir haben uns zumindest ein wenig Licht verschafft. 1. Petrus Kapitel 3 und ich lese mal Abvers 18. Es hat auch der Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und jetzt Vers 19, jetzt kommt In diesem, im Geist, ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis, das ist der Hades, ein anderes Wort für Hades, ja, Gefängnis, gepredigt. Er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, das heißt jetzt nicht, dass da Zellen waren, sondern das ist einfach der Ort der Schwäche, der Kraftlosigkeit, der Freudlosigkeit und so weiter. Im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde. Wie lange hat die Langmut Gottes abgewartet? 100 Jahre. 100 Jahre hat, er, hat Gott gewartet, solange wie die Arche gebaut wurde. Ja, Noah hat ja nicht nur gebaut, er hat vielleicht mehr Bauern lassen, er hat gepredigt, er hat gesagt, eine Flut kommt. Und wisst ihr, was die Menschen gemacht haben? So wie sie es heute machen. Seine Familie hat gesagt, ja, wir glauben das, wir bauen. Deswegen hat es wahrscheinlich auch 100 Jahre gedauert, weil die so wenige waren, acht Personen. Die anderen haben sich gesagt, ja Noah, man merkt dir eine Ernsthaftigkeit an, wenn du da deine Sprüche aufsagst und deine Predigten hältst. Ja gut, okay, wir müssen, wir müssen da noch drüber nachdenken alles interessant, wir müssen es noch ein wenig vertiefen in den Gedanken. Und die anderen, die haben über ihn gelacht, haben gesagt, so ein Depp, was macht denn der, ist hier vielleicht irgendwo ein Meer, ist hier irgendwo ein, auch nur ein Fluss, gar nichts ist hier, ja? ein Bächlein, die Arch ist viel zu groß für diesen, für diesen Fluss da, oder für diesen Bach, was, da, was sie da haben. Naja, aber wer, wer ist dann zum Fluss, wer hat abgehoben und ist davon geflogen, ja, oder davon geschwebt auf den Wassern? Auf den Wassern des Gerichts wohlgemerkt, ja, Noah und die anderen, die kamen zu spät. Na, ich kann mir gut vorstellen, dass die plötzlich sich erinnert haben, ach ja, Noah hatte ja doch recht, er hatte ja recht und dann sind sie zu ihm ja, und haben an die Tür donnert von seiner Arche, aber die Tür war zu, die konnte keine mehr aufmachen. Es gibt einen Moment, Moment der verschlossene Tür, auf den spreche ich, äh, gehe ich jetzt gleich noch ein. Denn Jesus spricht auch über die Hölle. Er spricht genau genommen elfmal über die Hölle und da gibt es Schwerpunkte. Ja, Jesus sagt an verschiedenen Stellen dasselbe über die Hölle. und Das müssen wir, uns sagen. müssen wir uns anschauen, was er da sagt. Aber zunächst mal bleiben wir hier noch ganz kurz. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 19. In diesem im Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das ist acht Seelen, durchs Wasser gerettet wurden. Netzala liest man auch ähm, Kapitel 4, Vers 6. Denn dazu ist auch den Toten bo gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber Gott gemäß nach dem Geist leben werden. Es gab damals also die Möglichkeit für die Menschen, sich nochmal zu Jesus zu bekehren. Das ist das, was diese Schriftstelle hier aussagt. Ich weiß nicht, ob das für alle auf alle zutraf, auf die in den Flammen vermutlich nicht, ja, die haben es überdreht. Aber für andere, bei denen noch eine Hoffnung da war, denen hat Gott, hört mal, denen hat Gott noch eine Chance eingeräumt. Der Christus hat sich unter der Erde verherrlicht, auf der Erde und im Himmel. Du sagst, ja gut, wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt? Leute, die, die Sache ist die. Gott kann auch heute noch, wie im Alten Testament, Menschengerechtigkeit zurechnen. Zum Beispiel in, dieser, in diesem Zwischending zwischen gerettet sein und nicht gerettet sein, auf dem Weg sein, sehen wir in der, in der, vor allem in der Apostelgeschichte einige Personen. Wir sehen zum Beispiel ähm, den Kämmerer aus dem Moorenland, wenn ihr euch erinnert, ne, den, den Finanzminister von Äthiopien, erinnert ihr euch, der kam nach Israel, nach Juda hat dort ein Fest gefeiert und hat dann Jesaja sich eine Schriftstelle über den Jesaja gekauft, hat Jesaja gelesen, war interessiert, aber er war offensichtlich noch nicht so richtig durchgedrungen zum Glauben. Er hat nicht verstanden, was er gehört hat. Er wollte Gott, aber er hat nicht verstanden, was er liest und was er da, was er da zu sich nimmt geistlich. Aber es gab einen Evangelisten namens Philippus, der auf Gott gehört hat ja, und der der, der Geist Gottes hat zu ihm gesagt: Geh runter an den Weg, der nach Gaza geht und Gott, Gaza braucht Gott. Wir wissen das heute noch, ja. Der da öde ist. Und er hätte jetzt sagen können: Herr, ich bin ein Evangelist, ich muss dorthin, wo die Menschen sind und nicht in die Wüste, wo der Weg öde ist. Hat er aber nicht gemacht. Er hat getan, was Gott ihm aufgetragen hat. Halleluja. Ja, und dann stand er da und hat sich gedacht: So, und was jetzt? Und dann kam der Finanzminister. Und der Herr hat zu ihm gesagt, halte dich zu diesem Wagen. Und das, der Rest ist Geschichte. Na, er hat ihn laut Jesaja lesen hören, Jesaja 53. Verstehst du, was du liest? Nein, wie könnte ich? Spricht der Prophet von sich oder von einem anderen. Lass mich dir das erklären. Und dann wird dieser Mann, dem wird das Evangelium erklärt, weil er offen ist, wird ihm das Evangelium erklärt, Gott Wirkt durch den Heiligen Geist und durch seine Evangelisten, um Menschen zu diesen offenen Menschen zu bringen. Er sendet also Arbeit in die Ernte. Merkt ihr das? Und dann treffen die zusammen. Weder hat Philippus vorgehabt, nach Gaza zu gehen, noch hat dieser Mann gedacht, dass er die Antwort auf alle seine Fragen mitten auf der Autobahn hier findet. Aber es war trotzdem der Fall. Gott tut sein Ding, dürft ihr nie unterschätzen. Und dann ja, sagt er, Sagt der Finanzminister, nachdem er dann kapiert, um was es geht, ja, ach, Jesus ist der Christus, hey, super, was hindert dass ich mich taufen lasse? Ja, und Philippus denkt sich, eigentlich nichts. Und dann steigen sie aus, der Mann wird getauft und er zieht fröhlich seiner Straße und der Geist des Herrn, der, der entrückt den Philippus an einen anderen Ort, wo man ihn braucht, Halleluja. Mein Hallo. Er war Gehorsam, dorthin zu gehen, wo er sollte, und jetzt hat sich da gedacht, ach, der hat so geschwitzt beim letzten Mal in der Wüste, den entrücken wir diesmal. Leute, das ist doch super. Ja. Ein anderer, bei dem es genauso geht, ein anderer ja, ist Cornelius, unser lieber, guter, römischer Centurio, der Cornelius. Na? Der betet, der gibt Almosen. Ich meine, manche beten, aber geben keine Almosen. Manche geben Weder Almosen noch Betense. Viel Glück. Der hat auf jeden Fall beides gemacht. Und der Herr hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Ja, er hat einen Engel zum, äh, zum Cornelius geschickt und er hat äh, zum, Paulus, zum Petrus gesprochen und Petrus kam dann. Ein Engel und Petrus haben göttlich konspiriert, um dem an das Evangelium zu bringen. So, ich weiß also, ich sehe mal hier eines. Wenn der Herr sieht, dass dein Herz offen ist, würde Himmel und Erde in Bewegung setzen, damit du hörst und glauben kannst. Aber dann musst du auch bitte glauben, wenn du hörst. Und nicht die Entscheidung vertragen. Das ist fatal. Okay. Und ich habe schon am Anfang meiner Botschaft angedeutet, es ist wichtig, was du tust, nachdem du Christ geworden bist. Du darfst nicht Bereiche deines Lebens ausklammern. Du musst dein ganzes Leben Jesus geben, damit er auch der ganze Herr deines Lebens ist. Ja. So ist es. Okay. Jesus macht zwei Hauptaussagen zur Hölle. Insgesamt gibt es da elf Erwähnungen, die ich gefunden habe. Und das Wort Hölle ist in der Bibel vor allem, wo es Jesus hier zitiert, nicht das Wort Hades, sondern es ist das Wort Gehenna. Gehenna bezieht sich in Jerusalem auf das Tal Hinnom. Ich war letztes Jahr mal dort und habe es angeschaut. Es schaut heute schön aus. Früher war das anders. Da war das der Schuttabladeplatz Jerusalems. Und dort hat man den Müll hingekippt und dort hat ein ewig währendes Feuer gebrannt, das den Müll verbrannt hat. Und diesen Ort hat Jesus aufgegriffen und hat darüber gesprochen. Er hat gesagt, diesen Ort gibt es auch im Geist. Es gibt einen Ort, an dem du in Qualen bist, wenn du nicht aufpasst und es kein Wasser mehr gibt. Wisst ihr, es gab Menschen, die in Einzelhaft waren, in Bunkern zehn Meter unter der Erde, in engen Zellen, die sich gedacht haben, bin ich jetzt in der hölle aber dann haben sie den becher wasser auf ihrem tisch gesehen und haben gewusst bin ich nicht in der hölle gibt es kein wasser mehr die hölle ist der ort an dem menschen hingehen die gott verworfen hat um die es sich nicht mehr kümmert er ist ein ort an dem gott nicht mehr ist an dem es keine hoffnung mehr gibt keinen glauben mehr keine liebe mehr nichts mehr das ist der ort an dem gott sich abgewendet hat Es ist ein furchtbarer ort ein schrecklicher ort ist der Ort, an den keiner von uns freiwillig hin will. Du musst auch nicht hin. Du wirst aber hingehen, wenn du nicht aufpasst. Jesus sagt zum Beispiel an verschiedenen Stellen: ja, Er sagt, passt auf und achte darauf, dass er eingeht durch die enge Pforte. Denn breit ist der Weg, der zum Verderben führt und viele sind drauf, die darauf unterwegs sind. Na, er sagt es, ich äh, gebe euch die Stelle. Er sagt es zum Beispiel in äh, Markus Kapitel 9, Vers 43. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, das woanders. In Lukas Kapitel 13 sagt er das Vers 22, als man ihn fragt, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Schau, die Sache ist die, die Menschen leben ihr Leben, leben ihren Alltag und es gibt nur wenige Momente im Leben, in denen die Menschen innerlich bereit sind und offen sind, Jesus zu hören und ihn anzunehmen. Sie sind wieder als Kinder zum Beispiel, wenn sie noch prägbar sind und einen gewissen Durchblick haben, noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann ist es oft in Momenten der Krise so, existenziellen Krisen. Jemand Wichtiges stirbt, sie gehen durch eine dramatische Scheidung, eine Krankheit wirft sie zurück und plötzlich wird alles, was auf der Welt bisher wichtig war, fortkommen, Karriere, Geld, all diese Dinge sind jetzt nicht mehr wichtig, was zählt in meinem Leben und dann kommen sie zurück zu Gott. Ja? Oder im Alter, wenn sie merken, ich werde bald sterben, ich bin jetzt 80, jeder Tag ist ein Geschenk, Gott, was ist los mit mir, dann ist es möglich, dass sie nochmal zum Herrn finden. Es gibt wenige Stationen, vielleicht drei oder vier im Leben eines Menschen, an denen er offen ist und bereit ist, sein Leben Jesus anzuvertrauen. Da musst du dafür beten, dass du an dem Moment dann die Person bist. Dass du Arbeit in der Ernte bist und auf diese Menschen triffst. Ja, deswegen ist die Tür eng, weil sie eben nicht immer offen ist, weil die Menschen oft ja, ihre Tage leben, gefangen sind im Alltag, die haben Projekte, die haben Erziehungsaufgaben, die müssen sich amüsieren und dann ist noch Kirchweih und dann haben sie ein Problemchen hier, die diskutiert werden müssen und so weiter und so fort. So wälzt sich der Strom der Menschheit nach vorne. Und wenn sie hören, sagen sie, ja, ist ja ganz interessant, denken wir wann anders drüber nach. Du, es ist es möglich, dass eines Tages immer Schluss ist. Das ist ein wichtiger Punkt, den Jesus immer wieder anbringt. Er sagt, eines Tages ja, wird so sein, dass die Tür zu ist. Und viele, sagt er dann, werden kommen und werden dann an die Tür klopfen und werden hinein wollen. Aber ich sage euch, sie werden es nicht vermögen. Der Herr wird dann kommen und sagen, was wollt ihr? Ja, wir wollen rein. Und ich sag, er sagt, ich kenne euch nicht. Es zeigt mir, dass es einen Moment gibt, an dem die Gnade aufhört und die Zeit des Gerichts beginnt. An dem dann die Würfel ein für alle Mal gefallen sind. Ja, Gott selber sagt oft immer wieder, also er weist immer wieder darauf hin, ja, dass die Tür eines Tages zugeht. Da musst du wissen, dass du drinnen bist. So wie Gott selber die Tür der Arche zugemacht hat. Es hat nicht Noah gemacht. So hat Gott gemacht. Und dann ging nichts mehr. Es gibt diesen Moment. Ja, für die meisten ist dieser Moment der Moment ihres Todes. Punkt. Es ist den Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Steht im Hebräerbrief. <lacht> Noch was, weil ich gerade dran denke. Der Teufel ist nicht der Höllenfürst. Es ist nicht so, dass es sein Reich wäre und er damit beschäftigt ist, die Menschen zu quälen dort unten. Hey, hallo, durch die pure Existenz dort unten wirst du gequält. Da brauchst du keinen mehr, der auf dich, auf dich einhämmert oder so. Es ist nicht so, dass der Teufel der Höllenfürst ist. Es ist vielmehr so, dass es das der Ort seiner Strafe ist. Da ist er kein Fürst mehr, da ist er ein Würstchen. Da ist er ein Wurm, da ist er ein Niemand, so wie alle anderen, die dort unten sind auch. Okay, weil die Leute immer denken, der Höllenfeld ist so ein Schmarrn, so ein Dummer. Ja, das ist ein Quatsch, das ist Folklore, ist das aber nicht die Wahrheit. Und es das heißt beim Jakobus in Kapitel 2, ja, du glaubst, prima, die Teufel glauben auch und zittern. Es ist kein Ort des, des Amüsements, ja, ich kenne mal jemanden, mit dem habe ich über diese Dinge geredet, der hat gesagt, geliebe in die Hölle als in den Himmel, weil im Himmel ist das langweilig, der muss der Hosianna singen, in der Hölle gibt es Bier. Ja, da kannst du Karten spielen, da kannst du so sein, wie du bist, da kannst du einfach, verstehst du, ohne Zwang leben. Meine ganzen Kumpels sind sowieso da. Hör mal zu, es ist ein Ort der äußersten Finsternis, es ist ein Ort der Dunkelheit, es ist kein Ort des Kartenspielens und des Schafkopfens und des Stammtischbrüderseins. Da ist es dann zu spät, es ist ein Ort der Qual, an den du nicht hin willst. Jesus ist dorthin gegangen, damit du nicht dorthin willst, hin musst. Wenn dieser Ort nicht so schlimm wäre, hätte Jesus sich diese Arbeit gespart. Hat er aber nicht. Pastor, sind die Menschen wirklich so schlimm, dass sie die Hölle verdienen? Ich meine, die, da hört er ja nicht mehr auf. Schau, unter der Schicht von Zivilisation, die uns umgibt, okay, herrscht entweder der Geist Christi oder der Geist des Feindes, wenn mal die Zivilisation weggerissen wird, wenn mal plötzlich die Polizei und die Gerichte und so weiter nicht mehr funktionieren, wenn du wieder vollkommen auf dich zurückgeworfen bist, dann stellst du fest, wie gut oder wie schlecht deine Nachbarn sind. Und dann kann es gut sein, dass plötzlich ja, Menschen sich Freiheiten nehmen, einfach weil das Recht des Stärkeren wieder gilt und sie der Stärkere sind. Und dann kannst du echt üblen Situationen kommen. Ja, nur als Beispiel, dass diese, diese innere Korruption des Menschen, diese Verdorbenheit des Menschen wirklich gibt. Du sagst, nein, wir oh, sind doch alle nett zueinander. Naja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist diese, wie soll ich sagen, dieses Gutmenschentum, hinter dem sich viele verstecken heutzutage, diese, diese Hochmoral, ja, vielleicht ist die nur ganz einfach ein Feigenblatt, ja, vielleicht steckt da was ganz was anderes dahinter. Ich denke an eine junge Amerikanerin, Amy Beal hieß die, die hat in Südafrika in den Townships gearbeitet. Und eines Tages hat die also, freundliche junge Frau, ein paar Schwarze heimgefahren in ihrem Township, haben sie gesehen, oh, eine Weiße unter diesen ganzen, äh, bei uns hier. Dann haben sie die aus dem Auto rausgezogen, haben die furchtbar gequält, haben sie ermordet. Irgendwann kam die Polizei und hat die Täter verhaftet, war aber nicht nur, war nicht wenige, waren viele Täter, als dann im Gericht verhandelt wurde und die Qualen dieser Frau beschrieben wurden haben die Zuhörer im Gericht gelacht, haben geklatscht yeah, und haben getan. Das zeigt mir, dass eine gewisse Verdorbenheit in diesen Menschenseelen vorhanden war. Schaut auch eine Hochkultur, wie die Deutsche, ne, kann Menschen hervorbringen, wie die SS in den Konzentrationslagern. Aus Blödheit, aus Bosheit, wie auch immer, kam es auf jeden Fall zum Plus dazu, dass hier es das Morden auf einem industriellen Maßstab stattgefunden hat bei uns in Haiti, als da wieder mal Sturm war oder Erdbeben oder was auch immer, Straßen kaputt waren, Na, sind Autos gefahren mit relativ hoher Geschwindigkeit und plötzlich ist die Straße abgerissen und die, da ging es erst einmal zehn Meter runter oder fünf Meter oder drei ist ja egal. Na, und Leute standen um den Krater herum in dieser Straße und haben zugeschaut, wie da die Autos runterfallen und yay, haben getobt und geklatscht. Die haben sich nicht hingestellt, wie du das vielleicht machen würdest und gesagt, Stop, Stopp, Stopp. Ja, da wartet der, der sichere Tod auf euch. Nö, die haben die glatt und gewartet, bis genug unten waren und dann haben sie geplündert. Oder auch in England vor 200, 300 Jahren. Ja, da haben sie falsche Leuchtfeuer an den Küsten angezündet. Falsche Leuchtfeuer. Ja, haben signalisiert, hier könnt ihr herkommen, ja. Dann sind die Schiffe äh, hergefahren, sind am Riff zerschellt. Die See Segelmänner sind untergegangen, die Ladung ist ans Ufer geschwappt und dann wurde geplündert. Ist es der Geist Christi? deswegen ist es wichtig, ja, dass wir ein funktionierendes Justizwesen haben, das, auf, das sich auf christliche Werte gründet, eine Polizei, die im die Inneren in, in für Sicherheit sorgen darf und ein Militär, das nach außen hin für Sicherheit sorgen darf. Ja, das sind die Aufgaben der Regierung, das sind die Aufgaben des Staates aus Gottes Sicht. Leute, da können wir jetzt noch viel, viel mehr drüber sagen. Ich muss jetzt mit dem Wort Jesu hier abschließen. Im Markus Kapitel 9, ja, sehen wir in Vers 43, 45 und 47 diese Aussage. Wenn deine Hand oder dein Fuß, Vers 45, oder dein Auge, Vers 47, dir Anlass zur Sünde gibt, so hau sie ab. Jesus meine es jetzt natürlich nicht buchstäblich wörtlich, denn du kannst, wenn, du, wenn das rechte Auge nicht mehr da ist, ja, mit dem linken Prima genauso weiter sündigen. Wenn wir das Falsche anschauen, da steht es, äh, Auge, Hand und Fuß stehen hier für etwas anderes. Mit dem Auge konzentrierst du dich auf einen Blickpunkt. Du fasst mit deinem Auge ein, mit deinem ein Ziel ins Auge, Sag man ja mal, fasst ein Ziel ins Auge. Ja, das ist also ein Plan, den du hast, ein Ziel, den du verfolgst. Wenn es ein ungöttliches Ziel ist, ja, ein Ziel, das Gott nicht gefällt, dann hack es ab, dann cancel dieses Ziel Dein Streich ist, auch wenn es dir wichtig erscheint. Ja. Deine, deine Hand ist, sind die Taten und dein Fuß ist dein, beschreibt in der Bibel, das gewohnheitsmäßige Tun, das du so quasi auf, auf, im Automodus vollziehst, ja, im Selbstläuferstadium. Der Herr sagt hier, Hand, Fuß, Auge stehen für Ziele und Pläne, die verfolgt werden, Taten, die getan werden. Ja und ein Lebenswandel, der, der stattfindet, da schau du, dass dieser Lebenswandel Jesus reflektiert und man an deinen Taten sehen kann, dass du ein Christ bist. Dann bist du auf der sicheren Seite. Dann, wenn eines Tages das Buch des Lebens aufgemacht wird, steht dein Name drinnen, wenn du Jesus angerufen hast. Und wenn die Werke angeschaut werden, ja, es kann sein, ich weiß es nicht, es kann sein, dass der Herr Menschen, die nie von Jesus gehört haben, aber zu denen er in ihr Herz gesprochen hat, tu was, und er hat, sie haben es getan und er hat sie gesegnet, dass er denen, wie im Alten Testament, äh, die Gerechtigkeit zurechnet. Das kann sein, aber ich weiß es nicht, ich kann es in der Bibel so auch nicht sehen. Es könnte sein, weil Gott größer ist als unsere Gedanken. Aber ich sage dir mal eines, die einzige wirklich sichere Schiene, die wir im Neuen Testament in der Bibel sehen, ist, glaube an Jesus und dann bist du gerettet. Alles andere ist ein möglicherweise, ein vielleicht, und da waren wir eigentlich entmutigt, ne? denn das Wort Gottes sagt, es ist uns Einnahme gegeben, an dem wir glauben müssen. Und wenn es so leicht wäre, durch gute Werke ins Reich Gottes zu kommen, warum hat Gott dann Himmel und Erde bewegt, um den Cornelius, der ja gute Werke getan hat, mit dem Wort zu, äh, zu konfrontieren? Oder den, ähm, den, den Kämmerer und noch verschiedene andere, die, auf die mir jetzt nicht auf die Schnelle einfallen, ja? zu denen es so gekommen ist. Nein, nee, wir müssen schon zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, Menschen müssen das Wort hören wie wir das heute Morgen präsentiert haben, ja, und dann müssen Sie, sich, müssen Sie sich für Jesus entscheiden. Nur dann sind Sie sicher, alles andere auf eigene Gefahr.